0: đang nghe My Soul Garden Podcast, kênh podcast chia sẻ về hành trình sống tìm thức, chữa lành tổn thương và kết nối với trái tim thuần khiết, được thực hiện bởi Mi và Ly, phát sóng vào thứ bảy hàng tuần. Chúc cho chúng ta luôn bình an và ngập tràn yêu thương.
1: Xin chào mọi người. Chúng mình đã quay trở lại với podcast hàng tuần người đây và sau rất là nhiều những cái cuộc trao đổi với nhau rồi những cái buổi on mic cùng với mọi người thì My và Li có nhận ra một điều đó là tất cả chúng ta đều bị lý trí thao túng theo một cách nào đó nên podcast ngày hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ với mọi người về việc lý trí đã thao túng chúng ta như thế nào
0: nha yeah. thì uh, có một cái câu chuyện uh, hôm trước ở nhà My đấy là uh, bạn Moka thì thì rất là cưng bạn ấy nhưng mà kiểu như là cái cách mình nói chuyện với bạn ấy thì nó hơi buồn cười ấy, Đó, Thì thượng mình kiểu hay ôm thôi rồi mình ghi thôi rồi kiểu mình yêu quá thôi rồi mình ơi xấu thế nhỉ <cười> nhưng mà cái 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 giọng của mình không phải là kiểu chê kiểu phải xấu đấy mà kiểu như thế mà kiểu xấu chết nhỉ bẩn chứ nhỉ kiểu như thế thì ly ngồi bên cạnh ly nhìn thấy thì ly cũng bảo là cái vận chó này nó hay nhận là mình trên nó xấu, nhưng mà nó hoàn toàn nó chỉ cảm nhận năng lượng thôi Bởi vì uh, mình nói như vậy nhưng bên trong mình là tình yêu dành cho ạ Nên là nó không có cảm thấy là bị xúc phạm hay cảm thấy khó chịu khi mà mình nói những
1: cái lời như thế Nhưng mà với con người thì sẽ hoàn toàn ngược lại yeah. Tức là dù là nói đùa thôi, dù là treo thôi Người ta vẫn có cảm thấy là bị bị như kiểu body shaming yeah. Bị cảm thấy xúc phạm khi mà bị che trách một cái gì đấy và mọi người sẽ thường xuyên là nhắc nhở nhau là dùng ái ngữ, dùng những từ đẹp đẽ hay là né đi những cái khuyết điểm của người khác. Hay là ngay cả cái câu chuyện là khen chê các thứ đấy là cũng vẫn luôn luôn tránh dùng những cái từ ngữ mà để cho người ta dễ hiểu lầm. Thế mới thấy rằng là nếu như mà mọi người cảm nhận sâu hơn về mặt năng lượng hay chỉ cảm nhận đơn thuần thôi. Tức là sống đơn giản đi một tí chỉ đơn, chỉ coi như là tương tác với nhau và cảm nhận nhau về mặt năng lượng thôi. Thì mọi thứ thực sự là nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều trong câu chuyện truyền thông thì như câu chuyện của mi vừa mới chia sẻ đấy tức là mình ghi ghi con con Moca lại và khen nó <cười> <cười> là bày tỏ tình yêu của mình nhưng mà lại nói là xấu thế nhờ bẩn thế nhờ nhưng mà rõ ràng là Moca thì không hiểu tiếng người mọi người biết là tự gọi là hiểu hay không hiểu thì ra là nó nghe mệnh lệnh và mọi thứ nó đều là phản xạ có điều kiện thôi thế nhưng mà nó cảm nhận được cái tình cảm của mình, cái tình yêu, cái cảm xúc của mình dành cho nó vào thời điểm đấy Và nó không có khe đến câu chuyện ngôn từ Thế là những lúc mình cũng nghĩ rằng là liệu con người hiểu được ngôn ngữ ấy Nó là điều tốt hay không tốt Nó là điều nên hay không nên Nó có phải là một điều luôn luôn tuyệt vời Và để chứng minh rằng là con người là một loại động vật cấp cao hay không Thế đấy. Đấy, Tại vì là ngôn từ sinh ra và có rất là nhiều những cái hiểu lầm về sau ngôn từ nhưng mà nếu như mọi người cảm nhận về năng lượng thì ngay cả nhé, có những cái câu chuyện như thế này là ngay cả khi nói cảm ơn nhưng bên trong mình không có cái năng lượng của cái sự biết ơn đó của cái sự cảm ơn đó thì nó rất là trống rỗng và tham nó là một cái sự rất mỉa mai ấy. Yeah. khi mà mình nói câu cảm ơn hay là câu xin lỗi cũng yeah, thế xin lỗi. Cái xin lỗi và cảm ơn ấy. đấy nó sẽ luôn luôn đi kèm với nhau là cái năng lượng bên trong đấy và khi nào mà người ta đẩy năng lượng của cái tôi vào trong đấy của cái sự bài xích thì con người dễ cảm nhận được hơn còn khi mà người ta nói lời yêu thương ấy Có năng lượng của tình yêu bên trong đấy Chưa chắc mọi người đã cảm nhận được Cho đến khi nào phải có một người thứ ba nào đấy nói Cho đến khi nào mà mọi người Mất đi cái điều đó và mọi người nhớ lại Thì mọi người mới cảm nhận được là À trong cái câu nói đấy Có chứa năng lượng của tình yêu thương đấy. Thì giống như kiểu cái việc là Bố mẹ của chúng ta cũng không biết Cái cách mà bày tỏ cái tình yêu thương Hay cái cảm xúc, cái sự ngọt ngào Với các con cái Bởi vì mọi người được dạy như thế Được môi trường và xã hội dạy cho như vậy. Những cái lời yêu thương nó trở thành một cái gì đấy. Nó rất là xến xúa, rất là chót lưỡi đầu môi. Nó không có thật. Tâm ra là mọi người hay kiểu sử dụng những cái cách khác và sử dụng những ngôn từ khác để bày tỏ cái tình yêu thương của mình. Và cái điều đấy nó làm cho lý trí và bộ não có cơ hội để thao túng con người. Có cơ hội để thao túng chúng ta. Đến là lý do cũng vì sao mà. Có nhiều người bị lừa chỉ sau vài cái câu nói ừ. Bởi vì người ta đẩy cái đối phương Vào cái trạng thái là bị thao túng bởi lý trí Người ta sẽ bị quên đi Cái cảm xúc và cái cảm nhận thật, thật sự Ở đằng sau câu nói nó là năng lượng gì Nó chỉ nhìn nghe thấy những cái câu nói bên ngoài Mà rất thỏa mãn cho cái tôi lý trí thôi là người ta đã rất là dễ bị rắt mũi Theo những cái điều đó không yeah. Thì
0: từ khoảng năm mà chúng ta bốn tuổi là cái bản ngã của chúng ta nó bắt đầu hình thành và tất cả chúng ta đều có bản ngã nhưng mà tất cả chúng ta đều đã quá quen với cái việc là sống với cái sự dẫn dắt của bản ngã rồi nên là rất khó để mà chúng ta có thể lắng nghe được cái cảm nhận bên trong mình để nghe xem là cái lời nói kia nó có thật lòng hay không có xuất phát từ bên trong hay không và rất là nhiều người thích nghe những cái lời nói ngọt ngào kiểu định vợ một chút đó đó thì không cần biết là thật hay không nhưng mà chỉ cần được nghe là thấy rất là êm tai và rất là thích rồi đó và cũng sẽ tương tự như vậy khi mà họ nhận được những cái lời góp ý một cách thẳng thắn họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy như là bị xúc phạm bị tấn công vậy và cái này thì nó là câu chuyện về cái tâm lý nạn nhân thì như và ly cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi nhưng mà đó bởi vì cái bản ngã của chúng ta, cái lý trí của chúng ta nó đã quá quen với cái việc dán nhãn cho cái từ này là xấu, cái từ kia là tốt nha Tức là nó chỉ ở trên cái bề mặt thôi Nhưng mà rõ ràng tất cả chúng ta đều không phải chỉ có cái bên ngoài không Chúng ta không chỉ nói bằng miệng mà chúng ta còn có rất là nhiều những cái điều ở bên trong, ẩn dấu bên trong chưa được khám phá Và nếu như mà chúng ta cứ phóng ra ngoài thì rất là khó để mà chúng ta có thể nghe được chính vì Đôi khi chúng ta còn chẳng biết là mình có đang nói thật hay không yeah. Nhiều khi mình nói Mình nghĩ rằng là tôi đang nói thật đấy Đây đúng là những gì tôi nghĩ đấy Và đây cũng là những gì Mà 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 tôi cảm thấy đấy Nhưng mà không Cái bản ngã của chúng ta nó còn có Rất là nhiều những cái tầng lớp viên tế nữa Và nó có thể thao túng chúng ta Bằng rất là nhiều cách mà chúng ta Không thể ngờ đến được Ngay cả những người đã bước chân vào hành trình thức tỉnh còn phải rất là cẩn trọng yeah, rất là cẩn trọng khi mà làm việc với cái lý trí của mình đó. thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã biết là chúng ta học được từ những người xung quanh, từ môi trường xung quanh xã hội xung quanh chúng ta được dạy nhưng mà khi mà chúng ta còn nhỏ chúng ta đã có hiểu được những cái đấy chúng ta cũng hoàn toàn cảm nhận mọi thứ bằng năng lượng và mi có một cái câu chuyện từ hồi mi còn đi làm giáo viên mầm non ấy thì uh, lúc đấy là trong trường có việc nên là uh, các cô phải ra ngoài để chờ thì trong lúc đấy thì uh, cô bé đồng nghiệp của mi ở lớp nhỏ có bé một em bé em bé uh, hình như là chưa được một tuổi hay sao á thì em còn còn bé mà nên là khi mà đi ra ngoài thì em cũng quấy khóc và cái cô bé đồng nghiệp của mình cũng cũng là một cái cô bé còn rất là trẻ thôi Chưa có kinh nghiệm gì Thì lúc mà phải bế em bé đó thì rất là lo lắng và rất là bất an Bản thân cô bé đấy cũng luôn luôn cảm thấy bất an vì Cảm thấy mình không tốt, mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi Và mặc dù là giáo viên của em bé kia Nhưng mà khi mà bế em bé thì em bé cứ khóc mãi Nhưng có bản là đưa đây chị bé cho khi mà mình mình bé em bé Và mình chỉ cần đu đưa nhận này Thì chỉ ngay lập tức là em bé Nín khóc luôn Em bé chìm vào giấc đó Thì cái năng lượng của chúng ta Nó cũng là cái điều mà Tác động và ảnh hưởng lên Tất cả mọi thứ Kể cả khi mà chúng ta có nhận thức được nó hay không Và đấy, Giống như là Ly nói Có rất là nhiều người khi mà mình Bày tỏ cái tình cảm thực sự của mình Cái nỗi lòng thực sự của mình cái người nghe họ không có tin Họ không có hiểu Bởi vì họ đã quá quen cái việc là Họ từ chối bản thân rồi Họ phủ nhận bản thân và họ nghĩ rằng là Mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi Thì chính cái cô bé mà đồng nghiệp của My Mặc dù mọi người có nói như thế nào Cô không thể chấp nhận được cái điều đó Không thể tin cái điều đó Cô ấy luôn luôn tin rằng là mình không đủ tốt Và My cũng có một người bạn khác nữa Nói là Bạn đi đã quá quen với cái việc là Bạn đi theo đuổi mình ừm thế đến lúc mà mình cũng nói lại với bạn ấy là mình cũng rất là yêu bạn ấy nhưng mà không phải theo cái kiểu là tình cảm nam nữ nhưng mà mình yêu theo cái kiểu trân trọng mà mình rất là mình rất là, là chân quý bạn ấy bạn cũng không tin cái việc đấy <cười> đó thì cái lý trí của chúng ta ấy, nó làm việc một cách rất là kỳ cục đấy <cười> <cười> nó rất là phức tạp đấy nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu mình
1: khi mà mình bắt đầu có cái nhận thức Thế ra là cái nhận thức mình cũng được xây dựng theo mà Thì cái tôi giống như My nói là 4 tuổi nó bắt đầu có những cái tôi rồi Thực ra Linh nghĩa là còn sớm hơn Khi mà bắt đầu em bé từ chối uh, Một ai đó bé Hay là từ chối ăn một cái gì đó Thì là bắt đầu cái tôi nó dần dần hình thành Theo cái giới tuổi nó rồi Và cái câu chuyện về ngôn ngữ Là cái lúc bé mình được nghe ngôn ngữ Một cách rất là Gọi là yêu thương Được được nghe ngôn ngữ rất là yêu thương mà ngay cả cái việc mà đúng như kiểu cái ứng xử giống như là ứng xử với con của đấy, là đôi khi cũng chê em bé nha, nhưng mà rõ ràng là cái việc mình cảm nhận ấy, cái việc thời điểm bé mình cảm nhận được cái sự yêu thương đấy, nó rõ ràng và nó dễ dàng rất là nhiều, nó không giống như kiểu là khi mà đợi lớn lên, mình ngay cả dùng ừ. những mỹ từ với nhau rồi vẫn không thể cảm nhận được. thì có những cái lần mà ở trên mạng có những chen và gửi những cái lời yêu ừ, thương ừ. cho vợ hay cho chồng ấy, thì xem thử sẽ là phản hồi. Của các anh hay của các chị như thế nào Phản ứng của mọi người ra sao Thì phải đến 80-90% Mọi người cảm thấy đối phương có vấn đề yeah. Trong khi là cái Người kia khi mà join vào cái trend đó Tức là người ta cũng đã tìm một cái cơ hội Để thể hiện cái cảm xúc, cái tình cảm Cái sự biết ơn hay cái tình yêu thương Của mình dành cho đối phương Thế nhưng mà vẫn bị từ chối một cách rất là vũ phà <cười> Thì mọi người tự nhiên coi Cái điều này là bình thường Trong khi thực ra Li tin là với Mi và ly bây giờ ấy thấy rằng là mọi người dành cho nhau những cái ngôn từ đẹp, mọi người dành cho nhau những cái cử chỉ yêu thương, những cái ái ngữ với nhau, những cái năng lượng của cái sự yêu thương với nhau nó mới là điều bình thường. Còn những cái gì mà đang diễn ra mà tưởng như là nó bình thường đó, nó lại là cái thứ rất là bất bình thường. Con người cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương để lớn lên. Rồi cả cái câu chuyện là một ngày cần bao nhiêu cái ôm ấy để cho có một cái sức khỏe tinh thần lành mạnh ấy. Thì Ly đã còn từng kiểu xét những cái báo thức để ôm mọi người Tức là thời điểm mà có một ai ở trước mặt mình thì mình sẽ ôm cái người đó Và nếu như không có ai thì mình sẽ ôm bản thân mình Thì có những cái người bạn mà chẳng may nhá Đúng đúng, đúng từ là chẳng may Rơi vào cái thời điểm báo thức đó ừ. Như My với Ly thì rất là đơn giản Nó không có vấn đề gì cả Chúng mình cứ ôm một cái nào là chúng mình sẵn sàng ôm và mình thực sự hiện diện với cái ôm đó mình chạm được với nhau mình cảm nhận được cái nhịp tim cái hơi thở của nhau cảm nhận được cái tình cảm mình dành cho nhau thì đến lúc mà Ly ôm những cái người bạn kia của Ly kìa họ bị bất ngờ họ bị bất ngờ bởi vì rằng là họ tưởng cái câu chuyện đó là câu chuyện đùa thôi khi mà Ly bảo là ôm nào một cái là họ đã hơi bất ngờ rồi bởi vì Ly cũng có giải thích là giờ ôm của Ly như vậy đó. và nó là một cái để mà nuôi dưỡng cái sức khỏe tinh thần của Ly thì mọi người có joy không? mình phải hỏi trước mình đưa ra một lời mời và người ta chấp nhận Thì mình mới hành động Chứ không phải là đến giờ tôi ôm Bạn ở đấy thì tức lao vào tôi ôm <cười> <cười> Yêu thương thì cũng cần phải có sự cho phép của đối phương nữa Và khi họ bắt đầu có cuộc sự mở lòng À họ sẵn sàng đón nhận cái ôm Thì cái ôm của mình cũng làm cho họ bất ngờ Bởi vì mọi người đúng như kiểu là Một cách xã giao ấy Thì từ cái hành động cho nên cái lời nói Đều không có chứa được cái năng lượng ở bên trong như vậy Mọi người làm nó vì được dậy như thế Được bảng như thế Từ cái bắt tay, từ lời cảm ơn hay là xin lỗi hay là ngay ở những cái ôm cũng thế, nó rất là hời hợt nó không có cái năng lượng ở bên trong của cái việc tôi muốn làm điều này bởi vì tôi yêu bạn và mọi người đóng cung cái từ yêu lại và chỉ giới hạn những cái tình cảm, những cái cảm xúc đấy cho những đối tượng rất hạn hẹp trong khi là thực tế chúng ta hoàn toàn có thể yêu thương tất cả mọi người mà chúng ta có cái tương tác với họ, có cái kết nối với họ, đương nhiên là Rõ ràng là trên cái hành trình này của mình Mình không phải mình chưa đến được cái giai đoạn Mặc dù mình hướng đến Đó là mình yêu thương tất cả mọi người và vạn vật như nhau Mình không có phân biệt Mình rõ ràng vẫn có cái sự phân biệt Nhưng mình càng ngày càng hướng dẫn đến cái việc là Tôi yêu thương bản thân tôi nhiều đến mức độ Tôi san sẻ cái tình yêu thương này công bằng cho tất cả mọi người Cho tất cả những vật mà tôi có thể tương tác với Cây cối hoa lá Con vật nuôi Rồi bạn bè xung quanh tôi Những người lạ ở ngoài đường Đấy thì nếu như mọi người có sự quen thuộc đó Cái việc đầu tiên vẫn là phải quen thuộc với chính mình làm cái điều đấy cho mình Trong những cái workshop hay là những cái podcast mà mi và đi chia sẻ Để học viên của chúng mình với khách hàng hay thứ Chúng mình vẫn nói cái câu chuyện là Mọi người thực hành cái việc yêu thương bản thân Đó là từ cái câu chuyện nói ái ngữ với mình Chăm sóc mình như thế nào, soi hương để chuyện trò với mình như thế nào Và cái việc đấy uh, nhiều khi nó không bức Khi mà mọi người làm cho có
0: Dạ yeah.
1: Mọi người không có thực sự cảm nhận được cái điều đó Mọi người à tôi phải làm cái này thì gì Yêu thương bản thân tôi Thế thì nó không có thực sự hiệu quả Đó là lý do vì sao mà Nhiều khi ly cũng thắc mắc ấy Lee cũng thắc mắc là Những cái thứ mà mình chia sẻ với mọi người Liệu nó có đúng hay không Tại sao làm với mình có hiệu quả mà làm mọi người làm ấy Dù mọi người làm có chia sẻ là làm Một tháng, hai tháng trời nhưng mà không có cảm nhận gì hết Thì cuối cùng vẫn là câu chuyện là Mọi người không thực sự làm việc với bản thân mình đủ nhiều Để mà có thể bắt đầu xây dựng lại cái kỹ năng cảm nhận cảm xúc cảm nhận năng lượng của chính bản thân thế nên là những cái thứ bên ngoài những cái việc mà mọi người thực hành những cái điều tốt đẹp nói lời khẳng định tích cực này rồi yêu thương bản thân mỗi ngày này chăm sóc cơ thể ra làm sao rồi viết nhật ký các thứ những cái thứ đấy nó không có hiệu quả và cái lý trí thao túng nó lại một lần nữa dựa trên những cái điều đó phản bác lại toàn bộ những thứ được coi là tự nhiên đó là tình yêu thương để nó tin vào để à không cái này nó không hiệu quả xã hội này là như thế rồi bạn phải tạo ra một cái giá trị nào đó ừ. Được xã hội công nhận Thì bạn mới được yêu thương Bạn phải là một cái người nào đó Có tầm ảnh hưởng, có tên tuổi Ở trong một ngành nghề, một lĩnh vực nào đó Thì bạn mới được yêu thương Nhưng mà, đấy, nó là sự thao túng Của vị trí của bộ não Khi mà nó chỉ dựa vào những cái Bà đánh giá ở bên ngoài Để xây dựng lên hình ảnh của một con người Và để dựa vào đó để tìm cái tình yêu thương đấy. Nên là mọi người bị theo những cái luồng quay đấy thì cũng là một cái điều bất thường nhưng mà hoàn toàn bình thường yeah.
0: vì mọi người đã có quen một cái sự bất thường đến rồi thực ra là cái câu chuyện này về những cái ôm mà nếu như mà chúng ta lên phố đi bộ thì cũng ít là cũng hay có những cái người mà họ free hug yeah uh. free hug Đó, cái free hug nhưng mà mọi người kiểu đi đến đấy là nét ra <cười> <Nét. cười> mọi người rất là sợ cái việc là tương tác Ừ. Thế, ngay cả với người thân chứ đừng nói là với người lạ nha Rất là ngại cái việc đấy Và mọi người thường dùng cái từ xến ừ. yeah, Xến quá à, Hay là mình kể cả nói chuyện về bố mẹ mình, mình Không có thể hiện nhiều cái tình cảm Hay là những cái sự tương tác thân mật Chưa nói đến ngay là Kể cả vợ chồng sống với nhau lâu năm Cũng sẽ dần dần mất đi cái điều đó đấy. Rồi kể cả bạn bè Mặc dù chơi thất rất là thân với nhau nhưng mà gặp nhau mi mấy đứa bạn thân các bạn gặp nhau chưa nghe nhìn thấy người đâu là nghe thấy tiếng chửi rồi à <cười> gặp nhau không bao giờ ôm ấp gì đâu à nhưng mà cái hôm mà lần đây gần đây nhất thì mi có đến nhà bạn mi chơi hôm ấy sinh nhật bạn mi thì lúc đấy <cười> nằm trên giường để chỉ ở trong mấy đứa trẻ con ấy. mình đang nằm này Trên hai đứa bạn nó nằm xuống cạnh mình trong một nó vòng tay còn ôm mình và lúc đấy thực sự là mi cũng mình, mình, mình chợt nhận ra rằng lâu lắm rồi Mình với mấy đứa bạn mình không có ôm nhau Và lúc đấy mình cảm thấy Thực sự, sự rất là hạnh phúc Chơi với nhau đến bây giờ Là cũng quá là lâu rồi Từ năm cấp 3, lớp 10 Mà đến bây giờ là hơn 30 tuổi rồi ừ. mà Không muốn nhớ lần cuối ôm nhau là bao giờ đâu ừ. Kể cả là những cái ngày quan trọng Là ngày cưới với nhau ừ. Hay là gì đó Có những cái thời điểm mà mình với cả bạn mình xa nhau Bạn mình đi du học ở nước ngoài ừ. Rất là nhớ nhau nói chuyện với nhau hàng ngày nhưng đến lúc gặp nhau thì cũng chỉ vậy thôi không bao giờ la và ôm đâu đó thế nên là cái ôm ấy nó cũng là một cái mà thấy mọi người ngày nay mọi người đầy nhà Mọi người không có coi trọng nó nhưng mà rõ ràng cái ôm này, nó đem đến cho chúng ta cái sự chữa lành rất là nhiều tuy nhiên nếu như mà mọi người thực sự là chú ý để mà lắng nghe cái cảm nhận của mình ấy những cái ôm nó cũng có cái ngôn ngữ yeah. và mỗi thời điểm kể cả liomi ở mỗi thời điểm nó đều sẽ mang những cái ngôn ngữ khác nhau tất à. uhm, nhiên là giữa chúng mình thì những cái ôm nó sẽ à, về cái sự thiên về cái sự nâng đỡ này như là an ủi nhau hay là cổ vũ nhau hay chỉ đơn giản là trân trọng nhau nhưng mà mi đã trải nghiệm những cái ôm và cái kiểu như là họ muốn trói bù mình à. họ muốn ghi mình lại và những cái ôm này nó giống như là Mình có cảm giác nó giống như là cái sợi dây thường Và cái sợi dây thường nó còn có gai nữa và nó cuốn chặt lấy mình Và lúc đấy mình cảm thấy rất là Sợ cái ôm này yeah. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể Lắng nghe được cái cảm nhận của mình Khi mà chúng ta dừng cái lý trí lại yeah. Và Cái lý trí, cái bản chất của nó lại là Cái sự Rất là lắm mồm ấy <cười> Ừ, lý trí <cười> rất lắm mồm chất của nó là thế còn nếu như mà nó ngừng là nó chết rồi ừ. là lúc đấy là mình thành sống thực vật rồi <cười> đó. Thế nên là cái m- mấu chốt ý, mọi người thường uh, hỏi mi và ly rất là nhiều cũng là làm thế nào để ngừng cái lý trí của mình lại? làm thế nào để khi thiền mình không còn suy nghĩ gì nữa yeah. <cười> không thể mọi người à, không thể cái điều đấy là không thể không phải là chúng ta làm cho cái lý trí của mình ngừng lại mà là mình tách mình ra khỏi những cái dòng suy nghĩ đó và mình tập trung vào một thứ đó Tại vì mình tập trung vào cái lý trí thì mình tập trung vào cái cảm nhận Đó, thì đấy là cái cách mà chúng mình đã luyện tập Nên là mình vẫn nghe được những cái tôi của mình nó đang nói gì Bên cạnh việc đó thì mình cũng nghe được cái cảm nhận bên trong mình nó như thế nào Và
1: khi mà mình càng lắng nghe nhiều thì mình sẽ càng phân biệt được rõ hơn Đúng, đến bây giờ thì không không phải là quá nhiều lúc bị gọi là confused giữa Tiếng nói nào là tiếng nói lúc nào nữa Thời điểm đầu tiên thì rất là nhiều Và bị thao túng rất nhiều luôn Cũng vì những tiếng nói như thế Hôm trước thì còn nhớ là đi xem một bộ cái phim Về bác sĩ các thứ đó Và cũng là câu chuyện hai cha con Khi mà tương tác với nhau ấy Thì nói đùa với nhau Bằng những cái ngôn từ Đại khái là nó không phải là những ái ngữ lắm Nhưng mà người ta cảm nhận được Thì ly mới thấy rằng là nó có từng cấp độ Của cái việc là mình cảm nhận cái năng lượng ra sao Và ngay cả có sự tham gia của lý trí hay không Thì người ta vẫn sẽ cảm nhận được cái năng lượng thực sự. Nếu như mà có một cái kết nối với nhau, hai người có kết nối với nhau thì ví dụ như là mình nói đùa mình nói đùa với nhau cũng giống như kiểu là nói gì thì nói chứ nếu như Moka mà không có kết nối với Mi thì nó cũng không cảm nhận được rằng là mình yêu nó. Dù mình nói cái ngôn từ như thế nào, đó rồi những con người với con người đấy, mình hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng mà mình không có sự kết nối thì một người rất muốn trao đi, nhưng một người thì đóng lại rồi. Thì cái tình cảm nó đi đến đó thì nó bị phản lại thôi ừ. Nó không quay lại được Thì cái người mà người ta trao đi như thế lại cảm thấy rằng là bị từ chối Bị từ chối những cái cảm xúc đó Và đối phương bên kia thì luôn luôn cảm thấy rằng mình không được yêu Dù là mối quan hệ như thế nào Dù là bạn bè, rồi người yêu, vợ chồng hay là cha mẹ con cái, anh chị em Cũng đều có một cái sự kết nối như vậy Đấy, Như chuyện của ly với cả em gái Tức là điểm bé gia đình có rất là nhiều những cái sự cố những cái biến cố ấy làm cho hai chị em không có gần gũi với nhau và phải nói dùng đúng từ là ghét nhau như chó. Nhưng mà sau đấy thì hai đứa trưởng thành hơn khi mà lớn lên rồi trưởng thành có gia đình riêng và bản thân mình cũng đi theo cái hành trình chữa lành này nữa, mình lành mạnh lại bản thân mình. Sau đó thì kết nối lại với gia đình, kết nối lại với em gái. Thì bây giờ hai chị em rất là thân nhau. tuy thế kiểu vẫn có những cái thói quen cũ của cái việc là dùng những cái ngôn từ mà để trêu đùa nhau ấy. Thì nó không phải là những cái lời yêu thương Chị yêu em lắm, em yêu chị lắm ừ. Mà nó vẫn là những cái câu đùa Rất là ngớ ngích Và bình thường nếu như mà cãi nhau á Là có thể dùng những câu đấy đem ra Để để để, để gọi là combat nhau được Thế nhưng mà vẫn hiểu được Và cảm nhận được là à, người kia Có tình yêu thương với mình Vẫn đang là người đồng hành với mình là người hỗ trợ cho mình Và nâng đỡ mình trong những cái Hành trình cuộc sống Thì nó mới có, theo đi thì nó thấy rất là sẽ từng bước khi mà mọi người uh, bản thân cá nhân mỗi người thôi bắt đầu đi vào cái hành trình bên trong mình và lành mạnh lại cho bản thân mình rồi thì càng ngày cái lý trí nó sẽ chỉ còn giữ một trong số những vai trò ở trong cuộc sống của mình khi mình cần đến nó thì nó sẽ lên tiếng và mình cần đến nó thì mình đồng ý để cho nó lên tiếng chứ mình không còn bị lý trí thao túng lại mình để mình sẽ luôn luôn dùng lý trí suy nghĩ đánh giá và tương tác với mọi thứ nữa mà mình chỉ gọi là tâm nhắc thời điểm nào mình cần dùng địa trí, thời điểm nào mình cần dùng cảm xúc Thời điểm nào tất cả cái, cái cảm nhận của mình sẽ là cái người lead ở trong những cái hành xử quyết định của mình yeah.
0: Cho đến thời điểm này thì phải nói là cái khả năng mà gọi là thờ ơ trước những cái sự phán xét dành cho mình của mình nó đã... Nó đã thăng lên một cái hạng khớ khớ so với ngày xưa <cười> mức thượng thừa Nó chưa đến mức thượng thừa ngày nhưng xưa. mà son so-, so với ngày xưa tức là không hiểu sao là số mình ở số thị phi sao ấy, thì rất là hay nhận được những cái lời à, gọi là khán xét từ những người mà họ không hề tiếp xúc với mình Đó. họ chỉ nghe từ những người khác kể lại chẳng hạn như vậy mình được gắn cho rất là nhiều những cái nhãn dán mà Điển hình như là cái câu chuyện Kể cả khi mà mình Về um, Họp gia đình chẳng hạn nên là có ngày rỗ Thì mọi người cũng biết là Người Việt Nam mình nhất là Các uh, bà cô bà bác uh-huh. rất là Hay có cái kiểu như là Sao dạo này mày xấu đấy chẳng hạn Với như thế đấy Thì những cái như thế nó cũng vẫn Xảy ra nhưng mà cả ngày mình càng Kiểu miễn nhiễm với những cái điều đó hơn Nên là cái cuộc sống của mình Mặc dù vẫn sẽ có những người nói ra nói vào Vẫn sẽ có những người đánh giá phán xét mình Thế này thế kia Nhưng mà mình lại không có còn bị lôi theo nữa Cái lý trí của mình không còn đánh đồng mình Với những cái lời phán xét đấy nữa Không phải là mình chấp nhận Những cái gì họ nói về mình là đúng Và chỉ đơn giản là mình không có bận tâm về nó nữa đó. Tức là mình buông bỏ được những cái nhãn dán Đó là họ nói như thế về mình Có nghĩa là mình xấu Họ dùng những cái từ đó có nghĩa là mình không đủ tốt Họ chê mình xấu hay là họ chê mình thế nào đó Là những cái từ đấy là những cái từ mà không nên Và mình tức giận với họ hay là mình ghét bỏ họ Hay là mình tự dằn vặt chính mình Thì tất cả những cái điều đấy không còn nữa Và cái câu chuyện về kết nối giữa My và bố My chẳng hạn Bố My cũng là cái người mà kiểu overthinking quá đa ấy Nên là cũng hay, nhiều khi cũng hay Nói những cái lời mà Nó cũng khiến người khác bị tổn thương Nhưng mà dần dần Thì mình buông bỏ được những cái điều đó Và mình nhìn được đằng sau những cái lời Nói đó của bố Cũng là những cái tổn thương của bố Nó là cái sự phản chiếu thôi Cho nên là khi mà mình nghe những cái điều đó Mặc dù cái tôi của mình Thì nó vẫn có những cái tổn thương Nhưng mà bên trong mình, cái cảm nhận của mình Mình lắng nghe được và mình hiểu được Mình hiểu được và mình không có tức giận hay là mình không có còn phản ứng lại với những cái điều đó nữa thì đấy cũng là một cái điều mà mình nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều hướng tới cho dù bạn có bước trên cái hành trình thức tỉnh hay không, có bước trên hành trình tâm linh hay không thì chúng ta luôn luôn muốn sống một cái cuộc sống mà thực sự được là chính mình và không có còn bị lay động bởi những cái tác động ở bên ngoài nữa gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đấy <cười> tâm
1: bất biến giữa dòng đời vạn biến cái việc lý trí đứng ra lít trong một số chuyện đồng ý là nó rất là có tác dụng nhưng mà khi đã phải dùng đến từ thao túng rồi thì mình sẽ thấy rằng là rõ ràng nếu như mình để bị thao túng dù là bởi bởi truyền thông dù là bởi người nào đó hay là bởi chính mình thôi thì mình đã không được là mình mình đã không cảm nhận được bản thân mình và cái mà mình không cảm nhận được bản thân mình nó làm cho mình bị mất kết nối với chính mình và nhiều thứ. Mình khi mà mình mất kết nối thì không có cái việc gì mình làm nó ra hồn hết. Đi uh, càng ngày càng cảm nhận sâu sắc cái điều này. Yeah. Thì khi mà mình bị mất kết nối là cái lúc mà kiểu đúng là cái tôi rồi lý trí nó chen chân vào và thao túng thao túng thì hợp lý vô cùng. Nhưng cái những cái gì mà luận điểm luận cứ các thứ <cười> mà mình đưa tự bản thân mình cái cái tôi lý trí đó đưa ra ấy, xong rồi xong mà nó hợp lý mình phải thế này đi, mình phải thế kia đi, mình là mẹ rồi hay là mình từ ngày tuổi rồi thì mình phải thế này thế kia thì khác, rất là nhiều những cái như mình nói đấy là những cái nhãn dán mà được đưa ra để chứng minh rằng là tôi phải thế này mới đủ tốt mới để được yêu thương. Đó. Và chính mình cũng không ghi nhận mình. Sang sao có những lúc mà mình chán quá mà chẳng vì lý do gì cả, thì mình để cho cái tôi lý trí nó thao túng một cái là mình xa đàng ngay Ví dụ như là có một bạn học viên của Mi và Ly mà uh, hôm qua Ly có nói chuyện với cô ấy nha là bảo rằng là cái thời điểm đó thực sự là cuộc sống nó đã nếu như được xét một cách rất là khách quan là đã viên mãn rồi nha dù là ly hôn nhưng mà công việc rất là ổn định mà cái công việc đấy cũng là cái công việc của mình yêu thích nha rồi công việc không hề có áp lực gì mặc dù là đi làm về, phải về muộn một xíu nhưng mà Nguyên ban ngày từ sáng cho đến tầm 2-3 giờ chiều là chơi không à ừ. Sau đấy bắt đầu mới làm việc và tự nhiên là thành về muộn chứ cũng không phải là cô ấy bị phải về muộn Đó. Rồi mình cũng có tiền để lo cho con cái Mình cũng có tiền để đi chơi nọ kia Rồi cũng về nhà cũng gọi là cũng mang được tiền về cho gia đình kiểu như vậy Nhưng mà lúc đấy thì rảnh quá Rảnh quá bắt đầu mới tìm cách để chứng minh mình Chứng minh bản thân mình Tìm cách để đi kiếm tiền bởi vì là thấy rằng là ở mình phải nhiều tiền hơn thì bố mình mới thấy mình có giá trị. Cô ấy vẫn ghi ở trong lòng mình một cái câu chuyện là cô ấy ly hôn và với với bố cô ấy cũng là một cái vết thương bởi vì bố cô ấy cũng rất là người ly hôn thì thấy rằng là có vẻ như là hai người tự trách cứ lẫn nhau trong cái câu chuyện đó nên cảm thấy rằng là à, bây giờ mình mình mà giàu hơn mình mà nhiều tiền hơn thì là bố sẽ ghi nhận mình và lúc đấy mình cảm nhận được cái tình yêu của bố thì sau đấy thì là uh, Tham thì thâm Mất đâu đấy là Hai tỏi thôi Chỉ <cười> <cười> chính bố cô ấy lại là cái người đứng ra để Đánh cho cô ấy khoản nợ <cười> đấy Thì lúc đấy cô ấy cũng Sụp đổ đó, cái thời điểm mà cô ấy Tìm đến My và Ly và join vào cái workshop Của chúng mình ấy, thì thời điểm đấy là sụp đổ Bởi vì ngoài câu chuyện mất tiền đấy là Đang có một mối quan hệ, mà mối quan hệ hai năm rồi Và tưởng chừng như hai người sẽ đi với nhau Rất là lâu dài, cuộc sống rất là êm đềm Thế mà tự nhiên một ngày người ta biến mất nha. Đó. Thế thì mới thấy rằng là ngoài câu chuyện vô thường cuộc sống đấy thì những cái tình huống đưa đến cho bản thân mình mà nó gọi là để cho em điềm quá ấy, thì cái lý trí nó không chấp nhận. Nó bắt ừ. là phải giống bã. Thì <cười> cho vào cái việc là đi kiếm tiền đó thì mới mất từng lấy tiền và sau đó thì sụp đổ sụp đổ thêm một lần nữa. Thì cũng vì cái sự sụp đổ đó thì nhận ra rằng là à bố yêu thương mình theo cách của bố ừ. dù là mình không có nhận ra thôi còn trước đấy Ly đã nói chuyện với cô ấy khá là nhiều Khi mà cô ấy chưa có bước vào workshop của mi và Ly mà mới chỉ là tìm đến Ly thôi Thì Ly cũng nói rất là nhiều là Bố cũng có những cái sự phóng chiếu nhất định của bố Và cái tổn thương nhất định của bố Thì cô ấy khẳng định luôn là Bố cô ấy không bao giờ tổn thương <cười> Một cái sự rất là cố chấp không Bố cô ấy có tuổi thơ rất là em đẹp Không bao giờ tổn thương Thì thôi nếu như mà người ta đã Kiểu đã từ chối tiếp nhận Thì Ly sẽ không nói gì thêm Nhưng sau đấy tự cô ấy cũng là người chiêm nghiệm lại Và thấy rằng là nó cũng chỉ là một cái sự phóng chiếu khi bố không có biết cách thực sự để yêu thương mình Và bởi vì mình có không kết nối với mình một cách đầy đủ Nên là bố có yêu thương mình mình cũng đâu có cảm nhận được đâu đó Thế thì sau xuôi đâu đấy rồi Thì bắt đầu uh, cũng là lành mạnh hơn Sau cái hành trình mà thực hành Vượt qua được cái câu chuyện mà vừa tiền và tình vừa mới sụp đổ Mất tất cả mọi thứ như thế Thì cái kết nối của cô với bố cũng khác hoàn toàn và bây giờ mọi thứ nó cũng lại nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Cô ấy lại trở lại với cuộc sống rất là vui vẻ Mặc dù là vẫn cứ than vãn là phải nợ hàng tháng Cứ tiền lương vào một cái là tài khoản được tự nhiên trích Để giả nợ các ừ. thứ là không còn đồng nào Nhưng mà cuộc sống nó lại trở nên là nhẹ nhàng và có ý nghĩa rất là nhiều Cái lý trí nó không còn cái thợ, cái chỗ, thẻ hở nào để mà trên chân vào những Cái khoảng mà khiến cho mình cảm thấy rảnh quá Và các cụ nói gọi là nhàn cư vi bất thiện ý nó chính là cái thời điểm mà khi chúng ta bị rảnh Chúng ta bị rảnh khóa Thì cái lý trí nó có nhiều thứ Để chúng nó thao túng mình hơn Dù là đi theo chiều hướng là để tiến lên Cái này là để tiến lên Cái tiền lên này vẫn để cho hoặc kết nha Hay là ở trong cái câu chuyện là So sánh bản thân để đi xuống Thì cũng vẫn là ở trong hoặc két Thì cái lý trí nó sẽ luôn có cái cách Để nó dẫn dắt chúng ta Để mà chúng ta đa mút ở một thời điểm nào đó Hoặc là quá là gọi là hưng cảm ở trong một thời điểm nào đó. và rõ ràng cái gì quá thì cũng không hề tốt cái gì quá nó cũng sẽ làm cho mất cân bằng và để mà cân bằng lại thì sẽ phải có sự cố xảy ra đấy, đấy là lý do vì sao mà cuộc sống nó thêm với vận hóa như thế thì nó có một cái mâu thuẫn của chính cái lý trí này nữa là lý trí yêu cầu cái sự ổn định <cười> yêu cầu cái cuộc sống ổn định và tưởng rằng người ta mưu cầu cái cuộc sống ổn định nhưng hóa ra là cái sự ổn định này bị lý trí Tưởng nhầm là bình an Tưởng nhầm rằng là phải có cái sự ổn định đó mới bình an Nhưng hóa ra thì rất là nhiều người Rõ ràng là có cuộc sống ổn định như thế Nhưng lại không hề bình an một tí nào Đấy, đàn cư vợ thiện Rảnh quá Thế nên là sướng thế mà không biết đường sướng Hay là Nó à, thì trầm cảm cái gì đó là Tất cả những cái thứ mà từ bên ngoài xã hội đánh giá vào Và làm cho bản thân cái người đó Cũng cảm thấy rằng mình có vấn đề Khi mà lý trí bắt đầu lên tiếng đang là ở tôi đang như thế này là không đủ này hay là tôi đang uh, quá là kiểu uh, sung sướng thì tôi phải tạo ra nhiều cái giá trị hơn nữa và tôi quên mất là cái thực tại này thực sự của tôi ấy, tôi có trải qua nó một cách êm đềm hay không tôi có thực sự trân trọng nó hay không và tôi thấy cảm thấy nó là chưa đủ và nhỏ bé đang nghĩa phải có cái này nữa phải có cái kia nữa đấy thì cái lý trí nó thao túng mình theo một cách như thế nó luôn luôn tìm một cái cách nào đấy để cho mình hành động và hành động không theo cái chỉ dẫn của cái trái tim bên trong mình Và nó ngã Nó ngã theo rất nhiều cách Nhưng mà đấy cũng là một trong số những cách Để chúng ta trưởng thành Thì nó không ra lý trí chẳng bao giờ xa Nói chung con người không xa Nó chỉ thực sự là Ở trong một hoàn cảnh nào đó Đến một thời điểm nào đó mình cần phải học, phải học Thì lý trí lên tiếng để Cho đến khi nào mà đấy chính chúng ta Có cái sự kết nối lại với bản thân mình rồi Chúng ta không còn để cho Lý trí của mình thao túng mình lại nữa mình thực sự mà lắng lại để nghe được cái chỉ dẫn ở bên trong của mình thì mình tự động từ chối còn nếu mà mình cố chấp ấy nó rất là chắc trở <cười> cái câu chuyện mà cố chấp để chắc mà chắc trở như thế thì không biết là mi đọc nhiều cho ly cũng không nhớ nữa nhưng mà ly thì gặp rất là nhiều cái sự là cố chấp để mà chắc trở ấy thì tất cả mọi thứ đó là lý trí thôi sau đấy thì là mình bắt đầu mới à review lại mới thấy rằng là à, luôn luôn nếu như mình đi theo cái 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 cảm giác ở bên trong cái linh cảm của mình cái giác quan thứ sáu của mọi người chấp nhận hoặc không chấp nhận nó ấy hoặc là vẫn có ở đấy mình đi theo nó không bao giờ sai và không bao giờ khó khăn cả thực sự là không khó khăn cả về mặt tinh thần lẫn về mặt thể chất luôn vẫn về mặt gọi là mối quan hệ hay là vật chất ở bên ngoài đến như cứ lần nào mình để cho lý trí dẫn dắt thì cái phần thành công ấy nó rất là ít nó rất là ít nó chỉ <cười> tôi như
0: kiểu là có một chút hương hoa vậy thôi chứ còn đa phần là sẽ à. Nhưng thực ra thì là không phải là vì mình rảnh quá theo cái kiểu là mình ngồi không mình không làm gì ừ. mà thực ra là nó, nó là ngược lại nha nó là mình quá bận với cái việc là tập trung vào lắng nghe những cái lời nói trong lý trí của mình ừ. chứ còn để mà mình có thể lắng nghe được cái trực giác của mình cái cảm nhận của mình bên trong thì Mình phải buông bỏ tất cả những cái gì Mình đang làm lại và mình phải thực sự dừng lại Nhưng mà chúng ta luôn luôn là Muốn cuốn theo một cái gì đó Muốn có một cái gì đó nó phải dẫn mình đi Chứ mình không thể nào mình ngồi không được Đấy Tức là Kể cả mình làm việc xong rồi Là mình phải cầm cái điện thoại Và mình lướt mạng Thế là tối mình đi ngủ thì mình phải lướt đến khi nào mình Díu hết cả mắt và không cầm được cái điện thoại nữa thì thôi Đó Thì Những cái lúc mà chúng ta có cái khoảng thời gian rảnh thì chúng ta lại vô thức tiếp nạp những cái nguồn năng lượng khác. mà lại là những cái năng lượng rất là hỗn tạp. Và khi mà chúng ta tiếp nhận quá là nhiều những cái năng lượng hỗn tạp, những cái thông tin hỗn tạp như thế, thì đến khi mà chúng ta vào những cái tình huống mà chúng ta phải giải quyết những cái công việc hay là những cái vấn đề, thì chúng ta sẽ lại lấy những cái dữ liệu mà lý trí nó đã thu nạp được trong những cái lúc vô thức đó để nó xử lý cái tình huống đó, cái vấn đề đó. Mà lý trí mặc dù nó rất là mong muốn có cái sự bình an, có hạnh phúc, có tình yeah. yêu Nhưng nó không tin là những cái thứ đấy có thể đến một cách dễ dàng Đó là ngay lập tức khi bạn chọn nó là Không, phải làm thế này, phải làm thế kia đấy, Bởi vì bản chất của lý trí của chúng ta là nó không bao giờ nó ngừng nghỉ Nên là nó muốn chúng ta cũng như thế Bởi vì khi mà nó chúng ta ngừng lại nó cảm giác là mình
1: chết
0: Đấy là một cái cái bản năng của nó để bảo vệ chúng ta thôi nhưng mà đó, ngoài cái cái trí thông minh của cơ thể của mình Ngoài cái trí thông minh từ não bộ của mình Chúng ta còn một cái không phải gọi là trí thông minh nữa Mà nó còn là cái sự thông thái Và mi và Ly hay gọi đó là cái trái tim minh chiếc ừ. Thì đó, đó là cái cái sự chỉ dẫn mà chúng ta vẫn hay gọi là trực giác đó. Đó, Mặc dù là những cái bài học những cái tình huống mà lý trí mang đến cho chúng ta hay là bản ngã mang đến cho chúng ta Nó không phải là cái gì xấu xa cả Về ở một cái góc độ rộng hơn Thì tất cả mọi thứ nó xảy ra đều có lý do của nó, nó không có đúng và sai Thế nhưng mà khi mà chúng ta càng lắng lại để chúng ta học cái cách nghe cái sự chỉ dẫn bên trong mình ấy Thì cái con đường mình đi nó sẽ bớt chắc trở hơn Nó sẽ không thể gọi là nó sẽ màu hồng được nhưng mà mình sẽ thay vì là mình mất kiểu như là một khoảng thời gian quá là dài để mình học đi học lại một bài học ví dụ kiểu mình học lớp một mà mình học đến tận 10 năm á <cười> mình chỉ một năm thôi đó đâu có nhất thiết là mình cứ phải học đi học lại mãi như vậy đâu nhưng mà cái này đương nhiên là lựa chọn của mỗi người thôi thì cái podcast hôm nay ni và ly cũng chỉ muốn chia sẻ về cái cách mà lý trí thao túng chúng ta như thế nào nhưng mà bên cạnh lý trí thì còn một cái khác nữa. Và chúng ta thường bị nhầm lẫn là nó tách rời khỏi lý trí. À. Nhưng mà thực ra nó cũng là một thôi. Chuyện này là My và Ly sẽ chia sẻ với mọi người ở podcast, podcast sau. Là... Okay,
1: và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe, để xem podcast này của My và Ly. Và hẹn gặp lại mọi người ở những podcast tiếp theo của chúng mình nhé. Bye bye! bye. bye.